0: Esto es Misioneros Digitales, un podcast para quienes hacen discípulos usando la tecnología. Bienvenidos a todos a un episodio más de Misioneros Digitales. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo seleccionar eh, la red social adecuada para hacer llegar el mensaje a aquellos a los que quieres llegar y para eso el día de hoy me acompaña Eli Callejas y Eunice. Eh, Eunice, no conocemos tu apellido, ¿cuál es?
1: Pérez.
0: Unice uh, Pérez. <ríe> muy bien, vamos a estar platicando un ratito acerca de este proyecto que tiene Unice en redes sociales, que muy probablemente a los que nos están escuchando les va a interesar para saber cómo hacer crecer sus redes a través de la experiencia que, que Unice tiene, ¿no? Eh, tenemos preguntas, porque hay algunos puntos interesantes que queremos eh, tocar el día de hoy. Eh, y la primera sería... Pues conocerte un poco, Unice. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta hacer? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo pasas el tiempo? Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Uy, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía. Me encanta estar pues viendo paisajes, salir a caminar, a algún parque y estar con mis perros. Que yo creo que es la mejor compañía que tengo.
0: ¿Tienes de... dos perros? ¿Cuántos perros tienes?
1: Tengo dos perros, pero ya están grandes. Entonces son mucho de llegar a algún lugar a dormir específicamente. <ríe> Entonces, pues sí, se aprecia esa compañía.
0: Muy bien, muy bien. Uh, Eli.
2: Bueno, tengo una pregunta. y Yo quiero saber, porque, bueno, no quiero saber nada, pero me encantaría que pudieras contarnos un poco, este... ¿Qué es lo que estás haciendo respecto a proyectos? ¿Cómo inició? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo es la experiencia para
1: ti? Bueno, yo creo que... La primera pregunta está graciosa porque yo no planeaba estar en redes. No estaba dentro de mis planes y de la nada, un día revisando TikTok, que es donde está el proyecto, me empezaron a salir puros TikToks cristianos, ¿no? De jóvenes orando, de jóvenes adorando, de jóvenes diciendo Oye, espérate, déjame decirte algún versículo Y dije, bueno, ¿qué está pasando? <risa> ¿Es una señal o, o qué? Y efectivamente fue una señal porque fue en pandemia Y fue decir, bueno, estoy encerrada, no tengo nada que hacer Pues hay que, hay que intentarlo, ¿no? Y fue cuando me tocó empezar a ver la necesidad de los jóvenes, ¿no? Porque pues, todas las redes se llenaron de jóvenes, ¿no? Si antes los jóvenes decían, no, no quiero redes sociales, pues fue para pasar pasatiempo o pasar eh, el gran parte del tiempo, ¿no? Y ahora que, que estoy ahí, pues es todo, todo un caso, ¿no? Porque eh, ahora ya tengo 18 años. Eh, 700 seguidores 18.700 entonces es bastante extraño estar ahí en el proyecto pero saber que, que hay gente que lo necesita y que es de mucha bendición pues ayuda bastante
0: o sea tu intención nunca fue convertirte en influencer o querer tener como ni ninguna de esas cosas que es lo que normalmente ocurre ¿no? cuando alguien empieza a abrir cada vez más redes es querer como vivir el sueño de ser youtuber o ser influencer sí. o lo que sea, ¿no? O sea, lo tuyo surgió porque tuviste una necesidad.
1: Sí, de hecho nunca pensé llegar a, a eso. Y a la fecha, digo, no. ¿Cómo
2: fue? ¿Cómo fue ese momento en que empezaste a subir contenido y empezaste a ver que algo estaba pasando? Y, y dices, bueno, vamos adelante. Y después como los números iban subiendo y subiendo y subiendo... Me gustaría saber eso y me encantaría saber si tenés contacto con la gente, si te mandan algún mensaje, o qué otro tipo de conexión tenés con tus seguidores.
1: Uy, pues yo creo que el primer video que subí fue con versículos. No, de este versículo me ayudó, este versículo te puede ayudar, este versículo este, puede ser la bendición. Hoy te este, dejando orar por ti, alguna necesidad en específico que sí. a lo mejor no conoces, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas, ¿no?, que pasó y ahora que, que empezó a crecer la comunidad y sí, este, luego me llegaban mensajes y gracias por haber orado por mí, este no sabía que, que lo necesitaba y, y cosas así y ya después fue que llegó lo fuerte, ¿no? Que fue a empezar a llegar el hate <risa> y demás cosas, pero pues, son cosas que pasan. Entonces tuvimos, bueno, yo tuve que hacer como una comunidad cerrada por ahí en WhatsApp de, oye, te tienes alguna petición de oración, hay que este, capacitarnos o hay que evangelizar entre nosotros para ir creciendo espiritualmente, ¿no?
0: O sea, pero entonces eh, tú, tú empezaste prácticamente haciéndolo en TikTok y empezaste compartiendo un poco tu experiencia, ¿no? Cómo Dios te había hablado, a través de qué versículos y cómo te había ayudado en tu vida. No tenías un plan de desde el inicio, sino que simplemente fue compartiendo tu experiencia y, y viendo cómo la gente reaccionaba a eso, ¿no? Sí. Ok, sí. Una, una pregunta interesante sería ¿por qué escogiste TikTok como red? O sea, tenemos hoy en día... Facebook, Instagram, YouTube y yo creo que los que estamos un poquito ya metidos en el mundo de, de, de mover lo digital eh, de la iglesia o de algún ministerio, sabemos cuáles son las ventajas de cada uno, ¿no? Eh, pero a veces suele eh, salir la duda de, híjole, ¿deberíamos abrir todo o solo deberíamos abrir una cosa? O a veces no hay ni capacidad para abrir todo, ¿no? Eh, ¿Cómo seleccionaste tú la red que seleccionaste? Porque tú seleccionaste TikTok, ¿no? Pero, sí. ¿cómo fue la decisión de decir, ah, bueno, voy a usar TikTok en lugar de hacer videos de YouTube o en lugar de hacer publicaciones en Facebook o historias en Instagram? ¿Cómo fue tomar esa decisión para ti?
1: Yo creo que fue con base al contenido que había, porque TikTok es una red muy muy rara en ese aspecto, ¿no? Porque tenemos a los niños chiquitos que les dan el celular y lo primero que les dan es YouTube o TikTok, pero cualquiera que tenga videos es bueno para los pequeños, ¿no? O a los jóvenes también que dicen, no, pues ya me aburrí de ver fotos en Instagram, ya me aburrí de ver memes en, en Facebook, mejor me voy a TikTok, ¿no? Que son videos cortos y son todavía más llamativos. Entonces el ver que había cada vez más jóvenes y cada día, cada día más este, contenido pues no apto para todo público, dije, no, pues hay que entrarle hay que, pues, atacar, ¿no? Ese problema y decir, bueno, hay que hacer contenido sano que, pues, pueda ser tanto para niños como para adultos, como para viejitos, como para jóvenes y que pueda ser de bendición también.
2: Wow. Bueno, hablando de contenido, eh, ¿tenías algún plan de contenido al mero inicio cuando, cuando todo empezó? o así como sobre la marcha, ¿cómo fue tu experiencia con OK, necesito ponerlo en mi mente para pensar qué tipo de contenido voy a poner? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues yo te diría que fue un proceso complicado porque tuve todas las canciones y ya están todas quemadas, <risas> usadas para todo y para hasta lo que no. Y es decir, bueno, esta canción está de moda, pero vamos a darle otro enfoque. Esta canción está pues ya pasó de moda, pero la están volviendo a usar, entonces vamos a darle otro enfoque. Fue como darle un enfoque diferente a todo lo que ya estaba. Entonces eso empezaba como que a llamar la atención de cierta forma y eso fue lo que lo que funcionó, pero realmente nunca hubo un plan de ahora toca hacer esto, <risa> sino que agarraba así al azar <risa> lo que encontraba.
0: O sea, prácticamente usabas lo que estaba en tendencia, ¿no? Para poder sí. hacer que los vídeos llegaran a más personas. A todo esto no hemos dicho, ni unice ¿Cuál es la red social? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te podrán encontrar los que nos están escuchando?
1: Uy, está medio complicado mi, mi usuario, pero es es.br y 3 zetas. <risa> Entonces, casi no posee información mía. <risa> pero
2: así... O sea, tu cuenta es como ¿cuál es el tipo de contenido que la gente va a encontrar después de que escuchen este podcast? Seguro quieren buscarte, pero ¿qué tipo de contenido o qué tipo... Sí, ¿no? ¿Qué tipo de contenido ellos van a encontrar? Eh, ¿Son es Eunice eh, hablando con la cámara o, o son imágenes o ¿qué, qué tipo de contenido? ¿Cuál es el... el Sí, ¿no? Como el contenido que, que estás publicando ahí.
1: Uy, yo creo que conforme a la necesidad, porque al principio era Eunice orando y ahora es Eunice recomendando devocionales, que para el estrés, que para los procesos, que para mil cosas, o Eunice eh, hablando sobre algún tema que, que a lo mejor no le gusta a mucha gente pero yo
2: creo que siempre va a ser algo diferente. <risa> eh. Claro. Wow. Tengo una pregunta antes que me olvide. ¿Cómo, en qué periodo de tiempo tu, tus seguidores en TikTok, en la cuenta, subieron? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese periodo en el que, bueno, empezamos con cinco eh, mis hermanos, mi mamá, mi papá y yo ahí y luego ahora gente de México y de otros países que hablan español o sea, ¿cómo subía, ¿en qué periodo subieron esos números?
1: Uy yo te podría decir que como en año y medio más o menos <risa> o sea, no, pero hubo,
0: ¿Hubo un punto donde hubo un boom de seguidores o fue como de que a ah, mil cada, cada cierto tiempo ¿O tú notaste como de que, ay, o sea, un día amaneciste y de pronto ya había 3000 ahí?
1: Sí, básicamente sí hay un momento en el que está ese boom y después se estanca y después otro boom y otra vez se estanca, pero siempre son muy constantes, ¿no? Y en ese año y medio sí había momentos en los que la cuenta estaba estancada porque se me olvidaba subir cosas, y otros en los que ya había demasiados y yo decía, ¿qué, qué está pasando, no? Pero sí... Son cuestiones de, de meses, básicamente.
0: Bueno, entonces no hubo como una, una curva de seguidores continua, ¿no? De que dijeras, ah, bueno, estoy creciendo 100, 100, 100, 100. Sino que era como que pequeñas explosiones y momentos en los que de plano no había ni un nuevo seguidor, ¿no? Sí. Okay, porque muchas veces eso es, o sea, cuando una iglesia abre sus redes sociales o cuando un ministerio lo hace... Es, es como normalmente se imaginan la curva, ¿no? Como de que hey, vamos a ir ganando seguidores. Este, y así va a ser siempre, ¿no? Mientras mantengamos las publicaciones. Pero a veces no ocurre así, ¿no? Como hay momentos de estancamiento y, y puede ser complicado.
2: Sí. Wow. ¿Y cómo fue el proceso en el que dijiste? Ah, bueno, mi mensaje está afectando a 30, 35 personas. Y La semana siguiente, 150, y un año y medio después, a más de 18 mil personas. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo, cómo lo, lo viste frente a ti? Y, y, ¿Y cómo, o sea, qué pasos tomaste? Dijiste, bueno, voy adelante, voy a seguir con este contenido. ¿Cómo fue?
1: Yo creo que lo primero siempre fue no perder la línea, ¿no? Porque cuando ya empiezas a tener pues la cantidad cada vez más alta de seguidores es cuando dices, bueno, ya no voy a hablar de Dios, voy a hablar de mí <risa> o voy a hablar de Dios solamente para obtener seguidores, ¿no? Y es decir, ¿no? Sabes que el mensaje está llegando porque Dios está proveyendo, ¿no? Dios está alcanzando a las personas que necesitan ser alcanzadas. Entonces fue ese proceso de entender que no era yo realmente, sino que era el mensaje que Dios estaba poniendo en mi corazón para llegar a esas personas, ¿no? Y fue empezar a decir, bueno, ya, son poquitos, siguen siendo poquitos, siguen siendo poquitos, ¿no? Digo, a pesar de que son más o menos algo, no, no es decir, bueno, ya son un montón y ni me saludos en la calle, porque no, sino es decir, bueno, una cosa son las redes sociales y otra cosa es lo que haga en mi día a día, ¿no? Y si a lo mejor me topo a alguien que, que vea algún video, es decir, ah, hola, ¿cómo estás? Y sentarnos y hablar sobre, sobre Dios o orar y cosas así, ¿no? Porque igual me ha tocado oh, jóvenes que, ay, me encantaría hacer una colaboración, pero no he leído nunca la Biblia y me dedico a orar, pero no estoy... No estoy preparado para leerla, ¿no? ¿no? No estoy preparado para hacer un ministerio. Y es decir, ¿estás seguro de que algo está bien ahí o, o solamente es para ganar seguidores, ¿no? Entonces, creo que fue eso. Wow, qué
2: interesante. Nunca me. Nunca me. La verdad, no imaginé que te diera eso, ¿no? Que lo que estás diciendo me parece súper eh, me parece buenísimo porque la visión siempre es lo que te va a dar el norte, ¿no? Y es interesante como otras personas no lo utilizan de esa manera, así que qué bueno que las personas puedan ser influidas a través tuyo de una manera real y positiva, ¿no? Como realmente centrada en la persona de Jesús. Um, mm. Pues ¿Cómo, ¿Cómo descubriste cómo, cómo, que querías seguir haciendo esto y, y, y cómo ha impactado tu vida de manera personal el ver la necesidad de otra gente? O sea, cómo, sí, ¿cómo ha sido a pesar de tu rutina, que tienes otras cosas? Porque ahora poco a poco estamos volviendo a... Sí, ¿no? Como era, como dicen, como decimos ahora, como era la vida antes, ¿no? Porque viste que lo iniciaste en pandemia, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Yo creo que fue un proceso complicado porque, pues, pandemia a todos nos pegó y yo estaba así en mi cama, pasaba a la sala, de la sala, al refri, del refri, a la azotea y decía, ya, <ríe> que esto se acabe, por favor. Pero yo creo que empezó a cambiar cuando la gente era muy constante, ¿no? De, y ahora quiero este, alguna oración por salud porque mi abuelita está muy mal. Y ahora necesito una petición porque me dio COVID y este y me siento súper mal y ya me están dando falsas esperanzas, ¿no? Y se vuelve pues todavía más complicado porque empiezas a tener esa carga, ¿no? Y llegó un punto en el que a todos la pandemia nos tensó por algún punto y, y ya no era de, me ayudas orando, es de, tienes la obligación de orar por mí. Y yo, no, 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 tranquila. O sea, no como que tranquilo. si tú
0: no me ayudas, estás haciendo mal tu trabajo por el cual <ríe> estás aquí, ¿no?
1: Exacto. Y también, eh, pues mi abuelo eh, paterno fallece en pandemia, y pues él no era creyente, ¿no? Y llegó esa carga de decir, no inventes, estoy en redes, pero no pude ayudarlo a él a llegar pues a ese punto, ¿no? Decir, crean Jesús y, y todo lo demás. Entonces fue decir, bueno, este tal vez no ayude a mi abuelo, pero puedo ayudar a las personas que a lo mejor me están viendo, ¿no? Y fue muy curioso porque al armar la comunidad, eh... Había chicos que nos decían, es que si en mi casa digo que soy cristiano me van a correr y ahorita no tengo ni a dónde correr, ¿no? O si digo que me estoy eh, evangelizando en un grupo por Zoom, eh, me van a romper la computadora y ya no voy a tener con qué estudiar. Entonces, si ven que alguien se asoma, pues, por favor, digan algo de alguna tarea, de lo que sea, y pues vemos cómo le hacemos, ¿no? Y era como tener los nervios constantes de decir, no inventes, no la vaya yo a regar y pase su mamá y le vaya a decir algo. o Hubo una chica en Perú, me parece, y no fue en Perú, fue en Argentina, que nos dijo, es que soy la única de la comunidad que tiene una computadora para sus clases. Y estoy tratando de jalar a todos los chicos de mi comunidad, que somos como 50, y los 50 nos conectamos a la reunión eh, con mi computadora, ¿no? Y fue decir, ok, Dios está orando, ¿no? Los chicos están siendo tocados, ¿no? Y ellos mismos son los que están alumbrando a sus papás, los que están con sus hermanitos. Y había chicos que nos decían, oigan, ¿alguien sabe alguna aplicación de la Biblia? <risa> es que si pido una... Para Navidad, no no sé ni cómo me vayan a ver en la siguiente reunión, ¿no? Entonces fue ese cambio, ¿no? Decir, sí, bueno, estamos en casa, pero al mismo tiempo Dios está impactando, ¿no? Y está tocando los corazones.
0: Entonces, wow. ahorita ahorita mencionaste algo bien interesante y nada más como para que los demás también entiendan el contexto. Tú empezaste haciendo los videos en TikTok, ¿no? Sí. Empezó contactándote gente para que oraras por ellos, para que... este hablar de Dios, etcétera y después tuviste alguna, o sea, porque lo que entendí ahorita es que tuviste después llamadas ¿no? videollamadas con, con estas personas
1: sí, ya era de te marco por Instagram y yo, no, mejor este hagamos una comunidad y todos nos juntamos por Zoom y todos oramos y ya está pero sí <risa> <Era>.
0: wow <risa> ¿y de cuántas personas, cuánto, cuál era la asistencia normalmente en esas llamadas que tenías?
1: Al principio, eran 80 personas en Zoom y llegó un punto en el que ya no sé si es que ya no nos deja entrar y yo, ¡ay! ¿Cómo le hacemos ahora? Pero conforme fue pasando la pandemia o va pasando la pandemia, pues eran menos jóvenes porque ya en algunos países ya empezaban a salir y ya era pues un respiro para ellos ya salir, entonces sí llegaba un punto en el que ya no se conectaban, pero... A las semanas nos decían gracias al Freedom o a la comunidad eh, ya nos podemos eh, evangelizar en alguna iglesia, ¿no? Ya pudimos convencer a nuestros papás de asistir a alguna iglesia, encontrar una iglesia cerca o ya tengo con quién ir. <ríe> Entonces sí.
0: Ok, o sea, tuviste ese boom de inicio de pandemia donde la gente necesitaba. ¿Ahorita has tenido alguna llamada recientemente o has convocado algún evento últimamente?
1: Eh, por mi cuenta no pero sí me buscaron para contar justamente el testimonio en, un, en una comunidad ahí en Perú y una conferencia en Perú pero me dijeron no va a ser por mí entonces tú tranquila no tienes que viajar y yo gracias porque ese día tengo clases entonces sí 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 me han buscado y sí he podido pues seguir con las reuniones en Zoom. <risas> wow. Creo que al
2: inicio de um, en la conversación mencionaste un poco del, de ese hate o odio en las redes. Eh, pues obviamente todo eso de la comunidad es súper lindo. Compartir con ellos, ver las cosas que Dios está haciendo, eh, conectar con personas dentro y fuera de tu país. Um, Pero, ¿cómo fue ese primer encuentro con este grupo de gente que se dedica solamente como a hacer comentarios que, que no tienen nada que ver, o te odio, y, y cómo es? dijiste, bueno, necesito un plan para lidiar con esto? ¿Cómo, cómo fue ese momento?
1: Uy, yo creo que fue un momento de crisis realmente porque era contenido eh, de música cristiana o de música eh, tocando ciertos temas delicados y había mismos cristianos, ¿no? Este amenazando de muerte, amenazando de infierno de y no sé qué tanto. Y llegó un punto en el que pues el hate pues te afecta, ¿no? no. Y yo dije, eh, ay, ¿cómo le hago? No, y hubo un momento en el que sí gente que no tenía nada que ver con la iglesia decía por esto no me vuelvo cristiano, ¿no? O sea, imagínate si los que son no creyentes eh, afectan a sus eh, a los que hacen contenido. Imagínate ahora los creyentes que entre ellos se tiran. Entonces fue decir, no, tengo que hacer algo, ¿no? Pero si lo sigo leyendo me afecto, pero pues qué hago, ¿no? Le pedí y... a tu hermano que leyera todos los comentarios, que
2: te ahorraras todo tan negativo. <risa> ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo empezaste a lidiar con eso? ¿Simplemente los ignoraste o los eliminabas o respondías en amor? ¿Qué hacías? ¿Qué era tu respuesta?
1: Al principio sí contestaba con amor de gracias por tu opinión, Dios te bendiga y, y ya está, ¿no? Y respondía en el comentario, no, que tú y yo. Estoy diciendo que gracias. Claro. Estoy diciendo otra cosa. Ajá. Y sí, tuve que empezar a borrarlos o de plano cerrar la sección de comentarios y como la cerré empezaban los búhos o el copiar y pegar en TikTok para hacer un video atacando el video. Entonces decía no sabes qué voy a cerrar todas esas partes. Y si alguien ah. me, etiqueta, me etiqueta, no voy a enterar porque voy a dejar de leerlos, ¿no? Entonces ya nada más subí mis videos y decía,
0: no, ya no voy a ver nada. Claro. Y... Sí. Oh, qué difícil debe ser, ¿no? Porque, o sea, tú te, te empezaste con toda la buena intención de ayudar a alguien y terminas como siendo atacada, y lo peor es que de aquellos que se supone que deberían estar luchando contigo hombro a hombro, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ahorita. Eh, Decías ¿no? que cerraste la sección de comentarios y a lo mejor ya no los lees, etcétera. Pero ¿cuál sería tu consejo para alguien que puede estar pasando por una situación similar? ¿no? De que a lo mejor tiene sus redes y recibe mucho hate. Desgraciadamente en la cultura cristiana hay muchas personas que son las primeras en saltar adelante. No digo que sea la mayoría, yo tengo la, la convicción de que la mayoría de los cristianos son buenos cristianos pero esos poquitos cristianos tienen mucha iniciativa para poder publicar cosas que hieren a los demás, ¿no? Entonces a lo mejor te ven mil que están de acuerdo contigo pero no, no hicieron nada, no dijeron nada pero uno que te ve que es el que se la pasa publica y publica y publica, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería tu consejo para otras personas que podrían estar pasando por algo así de, de hate en sus redes?
1: Uh, yo creo que el consejo más sabio que recibí realmente fue que hay gente que va a criticar tu proceso simplemente porque por la falta de Dios en su corazón, ¿no? Porque claramente, eh, pues fue pandemia, ¿no? Entonces era más fácil eh, reprimir todo ese coraje porque no podían salir, que porque algo les pasó y fue decir, bueno, yo sé lo que valgo para Dios yo sé que este no fue propósito mío ni plan mío entonces, pues realmente Dios está obrando, ¿no? Y, y está respaldando el proyecto, ¿no? Sino, pues nada más, es uno el que comenta o dos, pero siete están de acuerdo. Entonces, no hay que guiarnos por esos dos que están en desacuerdo, porque pues básicamente algo está chocando, ¿no? En, en su perspectiva.
0: Muy bien, bueno, yo tengo otra pregunta. Eh, y es que ahorita hablabas de gente de Perú gente de Argentina entonces sí, brevemente ¿de qué países llegaste a tener gente en la comunidad? ¿o tienes Uy, gente ahora en la comunidad?
1: tengo gente de Costa Rica de Argentina de República Dominicana de Venezuela de Nicaragua, de Guatemala de El Salvador de gran parte de los países de, de Latinoamérica y también, eso eso me dio bastante curiosidad, llegó gente de España también y decía, no me puedo conectar por el horario, pero por favor, pásenme las notas por el grupo. Y entonces eso eso me llamó también mucho la atención, que llegamos a cubrir gran parte de, del continente pues que habla español, pero también del otro continente, del otro lado, <risa> logramos a cubrir un poco.
2: Wow, qué, qué loco, ¿no? Porque iniciaste algo, no te imaginaste que iba a empezar dando esos pasos e ibas a continuar dando otros saltos y alcanzando a gente que no imaginaste. Entonces, qué gran bendición, ¿no? Eu, me encantaría que nos compartieras dos o tres cosas que el Señor te ha mostrado te ha enseñado en ese proceso de EU conectando a otros con Dios ministrándolos en redes sociales ¿qué, qué te ha enseñado el Señor? ¿qué has aprendido? ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí.
1: <risas> yo creo que el primer aprendizaje que, que tuve fue que una cosa es ser influencer y otra cosa es ser influencia ¿no? Porque el influencer te va a pedir que lo sigas, pero la influencia va a cambiar tu perspectiva de ciertas cosas, ¿no? Que es como lo vemos dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos al pastor que influye en pues, nuestras actitudes, nuestra vida cotidiana, nos, nos guía un poco. Y el segundo aprendizaje creo que se basa mucho en la cita de Todo lo Puedo en Cristo como Fortalece que es Filipenses 4.13 y es porque justamente es esta parte de decir realmente no fui yo, fue Dios realmente no es eh, gloria mía sino es gloria y honra a Dios porque Él es el que está promoviendo que se logre Él está dando frutos y pues también yo crezco ¿no? espiritualmente al ver pues todo este crecimiento de, de todos en general. ¡Wow!
0: Muy bien, Eunice. Regresando un poquito a la parte eh, técnica, podría decirlo, de la tecnología. Como te comentaba hace rato, no hay muchas redes sociales y a veces la gente piensa que TikTok, como, como es una red muy juvenil, no es una red que que ellos sientan identificados que deba representar su empresa o su negocio, su ministerio o su iglesia, ¿no? Eh, Pero, ¿por qué tú recomendarías usarla? Que es donde tú empezaste, ¿no?
1: Sí, yo creo que, pues, como lo había dicho, ¿no? Si usas Facebook e Instagram, llegas a las personas que ya te siguen, ¿no? Pero si usas alguna red alterna, tanto sales de tu zona de confort como te obligas a ti mismo a decir, tengo que llegar a tal público, ¿no? O incluso llegas a un público menor, en el caso de alguna empresa o alguna iglesia, que ellos dicen, vamos a enfocarnos en llegar a, a tal comunidad y llegan a una más joven y entonces esa joven impulsa a las demás y ya tienes ese boom, ¿no? Entonces, yo creo que sería mucho eh, salir de esa zona de confort, ¿no? De Ya tengo Facebook, ya tengo Instagram, pero te obligas... Eh, ¿Por qué? Porque en las fotos que vemos realmente, pues vemos todo perfecto, ¿no? Todo maravilloso, todo súper editado, pero cuando lo ves eh, en algún video o en alguna eh, situación, este, te das cuenta que no es así, ¿no? Entonces, el tener... Eh, una cuenta donde puedas tener tu video claro que lo puedes editar claro que puedes perfeccionarlo pero se va a ver la esencia de lo que estás dando no o la esencia de los líderes también entonces eso podría ser una recomendación
2: <risas> wow. gracias Hew, por eso me pareció buenísimo es es real no para ciertas redes es como el fruto más fácil, ¿no? Y la gente que cree que escuche, pues va a ir y va a escuchar. Pero en TikTok es como una amplia variedad, ¿no? Entonces. Wow, qué, qué buena eh, respuesta. Me gustó esa parte. Y bueno, ya para ir finalizando. Me encantaría que uh, hicieras alguna recomendación o qué recomendación harías para líderes de iglesia líderes de jóvenes o algún ministerio que te estén escuchando y se preguntan bueno queremos ser de influencia positiva en las redes para la gente y cómo, como pero no sé cómo qué eh, <risa> o tal vez no quieren hacerlo porque piensan cosas, no sé, ¿qué les diría que les recomendaría
1: Algo que yo recomiendo mucho en cuanto a ministerios juveniles es que sean pacientes, ¿no? Porque vemos que jóvenes entran, salen, van y vienen. Algunos entran y se quedan, otros van y ya no regresan. Eh, porque los procesos eh, de adaptación son muy diferentes, ¿no? Eh, en el caso de de los jóvenes, que es lo que más hay eh, ahora, es que eh, vemos eh, de una forma la persecución muy lejana. Eh, ¿Por qué? Porque decimos, no, es que en eh, las lejanas eh, Arabias Sauditas eh, los encarcelan o les dan cuello. Pero, ¿qué están viviendo tus jóvenes, no? A lo mejor en su casa no pueden decir soy cristiano soy creyente, a lo mejor se tiene que escapar una hora de su casa para ir a la iglesia y decirle a su mamá, este, viene a comer con unos amigos, ¿no? Pero en realidad está eh, en la iglesia adorando y sirviendo y creo que hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Eh, no siempre va a ser algo eh, perfecto, <risa> la iglesia vas a encontrar gente imperfecta y no porque seas líder eh, tienes un rango mayor sino siempre vas a tener el mismo rango que, que tus liderados porque tanto tú aprendes de ellos como ellos aprenden de ti ¿no? porque a veces tenemos este rango de decir ya estoy en jóvenes, ya puedo ser mandón, pero en realidad es todo lo, lo contrario ¿no? te pusieron de líder porque sabes llegar a los jóvenes, pero también porque puedes aprender más de ellos ¿no? entonces yo creo que sería eso y pues siempre hay que salir de esa zona de confort, ¿no? Nos quedamos muy cómodos en la iglesia, pero también hay que llegar a la siguiente generación, ¿no? Ya estamos con las generaciones mayores, ahora nos toca, pues, ayudar a las generaciones pues, más jóvenes a que se apasionen por Dios y a que puedan compartir de Dios libremente.
0: A Unice, pues muchas gracias por eh, darte el tiempo de estar con nosotros y compartir un poco tu experiencia. Eh, tantos seguidores, no, no creo que haya una iglesia tan grande en, en Puebla, ¿no? que tenga tanta gente, y que tu mensaje llegue a todas esas personas y que seas centrado en Dios, creo que es de bendición. Ojalá sigan creciendo tus redes, ojalá siga creciendo tu comunidad y las personas en su corazón cada vez se acerquen más a, a Dios a través de su palabra. Y te agradecemos mucho por el tiempo otra vez por haber estado aquí contarnos. Eh, ya veremos si tenemos suficientes comentarios como para a lo mejor invitarte a hacer una segunda parte porque creo que hay dudas que a lo mejor en este momento no se nos ocurrieron que queremos contestar después. Eh, pero muchas gracias por estar acá. Hay algo más que quieras decir, algún comentario final?
2: Tenés que recordarnos cómo te
1: encontramos y en TikTok. <risa> Este, lo puse Aquí en mi nombre de Zoom, porque se pues, está complicado de decir
0: Pero... Es okay. -S -E -S -Z, -Z, z. Lo vamos a poner En la edición del, de este podcast En video, si no ustedes escuchando en Spotify o en algún medio audible Bueno, puedes ir a, a YouTube Búscanos como Misioneros Digitales Y ahí va a poder aparecer en pantalla el, el usuario ¿no? de, de las redes de UNICE para que puedas ir, ver su contenido y no tirar hate, ¿no? Porque ya <risa> hay muchos comentarios de odio en el mundo, no necesitamos más de eso. Eh, imagino que aceptas críticas constructivas, pero nada más allá, ¿no?
2: Sí, siempre. <risa> ok, bueno. Muchísimas gracias e, una vez más por tu tiempo con nosotros. Eunice Pérez, no dejen de ir a buscarla, a buscar su contenido en TikTok, es e -S .P -R -Z, -Z, z, así que así la pueden ir y buscar en TikTok. Y bueno, seguir su contenido y compartirlo, ¿no? Así que Evo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y ese fue un episodio más de Misioneros Digitales. Hasta la próxima. Bye.
0: Bye.